0: Bonjour,
1: ou bonsoir.
0: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin.
0: Et donc, rebonjour Marie.
1: Rebonjour Vincent. Merci d'être resté avec nous pour la suite du débrief du Paris Shoulder Summit, organisé par l'agence EVP le 4 et le 5 octobre.
0: Et puis, pas de chance pour vous, si vous écoutez cet épisode à la suite du premier, ça veut dire que vous avez eu un deuxième lapin.
1: On est vraiment désolé. Ou pas, parce qu'on est content que vous soyez là avec nous. On a enchaîné ensuite avec Guillaume Deville, qui est un des fondateurs de l'agence EBP, et je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur son intervention parce qu'elle était vraiment très intéressante. Euh, Guillaume développe actuellement un support d'aide à la décision clinique pour le patient, qui est euh, en open access via l'agence EBP. Euh, qui est pour lui un moyen d'aider le patient à décider et faire un choix éclairé. Euh, ce que Guillaume mettait en avant, c'est le fait que dans une étude de 2015 de Kukkonen, euh, à deux ans d'une intervention sur l'épaule, 90% des patients se montraient satisfaits de leur choix, qu'ils aient choisi la kiné ou la chirurgie. Et que dans une autre étude de Nins et Yao, Yao, ou Low, les croyances du patient induisent le choix du patient plus que la nature du choix. C'est-à-dire que c'est pas forcément la chirurgie ou la kiné, c'est les croyances du patient qui vont l'orienter vers l'un ou vers l'autre, mais que finalement, si tu regardes à deux ans, et ben globalement, ils sont tous contents de leur choix. Et ce que Guillaume, euh, euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, la façon dont il a présenté ça, il nous a passé une diapositive d'un un, un kiné qui se tient la tête en se disant « Oh là là, s'il savait ce que je sais, mais jamais il ferait ça, jamais il choisirait ça. » Et il disait que c'est quelque chose qu'on rencontre... Très souvent, je suppose que toi, tu sais ce que tu rencontres. Moi, c'est ce que je rencontre aussi souvent. Et en fait, Guillaume disait, c'est pas exactement ce qui se passe. Ce qu'on devrait dire et ce qu'il voudrait pouvoir dire, c'est si ce patient connaissait les données de la science comme je les connais, ferait-il ce choix-là Et comment moi, je peux l'amener à un choix toujours libre, mais éclairé Parce que ce que disait Mike Stewart un peu plus tôt, c'est que la façon dont on pense les choses modifie la façon dont on les enseigne. Et qu'en fait, on n'est pas là en train de vouloir convaincre un patient du bienfait qu'on suppose d'une technique, mais la question, c'est comment je l'amène à un choix qui reste libre, mais qui soit éclairé. Parce que ce patient, actuellement, il se base sur des croyances induites par des soignants ou des proches qui n'ont pas vérifié leurs informations et qui ont biaisé sa perception de la situation. Ce que nous, on peut faire aussi tous les jours, en fait. Et que du coup au-delà d'aller dans l'idée « si c'est ce que je sais, il choisirait pas ça », c'est de dire « ben voilà, moi j'ai accès aux données de la science d'une certaine manière, lui on les lui a amenées d'une façon qui a créé des biais, comment est-ce que je peux aider ce patient, moi, à faire un choix éclairé ?» Et du coup, Guillaume propose un modèle qui permet aux patients d'avoir accès, euh, si je ne me trompe pas, eh ben, aux statistiques des problématiques d'épaule chez les patients asymptomatiques, c'est-à-dire sur 100 patients, combien on en a qui euh, vont avoir une tendinopathie asymptomatique, une tendinopathie symptomatique, pas de tendinopathie et mal à l'épaule, etc. Comment ça se passe avec la chirurgie, comment ça se passe avec la kiné, pour que, avec un support visuel intéressant, le patient puisse faire son choix indépendamment de l'influence du kinésithérapeute. Cet abord-là, il était vraiment très intéressant, parce qu'il est, pour moi, il est hyper bienveillant, il est hyper juste, et il reste BP en fait. Complètement. Il a fait un petit, un petit quiz de vrai ou faux par rapport aux croyances des patients sur le fait que euh, ça ne sert à rien de faire de la kiné, sinon je vais avoir plus mal. Et il a précisé que dans une étude de Kijima en 2012, et ben finalement non. Quand on fait de la kiné, euh, ben globalement, on va un petit peu mieux que quand on n'en fait pas. Euh, L'idée que ce n'est pas la peine de me faire opérer parce que sans, sans chirurgie, ça peut aller mieux, et ben elle est plutôt vraie parce que dans une étude de 2016 de Dunn, euh, sur 100 patients à qui on a proposé de faire une chirurgie, on leur a proposé de faire de la rééducation. Euh, dans l'année qui a précédé, ben, il y en a quand même 88 qui ont été suffisamment améliorés pour plus avoir besoin de chirurgie, ce qui est quand même intéressant. Et puis, euh, la question, euh, c'est pas la peine de faire de la kiné ou d'opérer, euh, parce que de toute façon, euh, quand on vieillit, on a plus mal, et ben, elle est plutôt fausse. C'est une étude de Parsons en 2007 mmh. qui dit que ouais, finalement, ouais. la douleur, globalement, elle diminue avec l'âge.
0: Ça, on, a, on la connaît.
1: On a eu une petite série ensuite sur la chirurgie où euh, moi, j'avais surtout envie de parler euh, du docteur Olivier Grimaud qui est venu nous parler des chirurgies d'épaule et de la controverse. Ce que j'en retiens absolument, et ça, c'est pas forcément quelque chose de nouveau, c'est que... Une première luxation avant 20 ans, il y a un risque de récidive de 95%, qui diminue bon, de 20 à 30% par décennie, que dans les premières luxations, on a jusqu'à 80% de lésions bancartes, donc de lésions du bourrelet, euh, qui elles-mêmes entraînent un risque de, de récidive plus important, que toutes les prises en charge sont controversées. L'immobilisation, la rééducation, la reprise du sport. Il a dit que la chirurgie était le seul traitement qui permettait d'agir sur le risque de récidive, contrairement à la rééducation qui, elle, ne peut pas diminuer ce risque. Et qu'en fait, on arrive à avoir un risque de récidive, je le rappelle, qui était à 95% dans les cas de première luxation avant 20 ans, qui peut diminuer jusqu'à 12% si on pratique la chirurgie dans les six semaines après le premier épisode de luxation. Et que donc, elle est extrêmement pertinente chez le jeune sportif compétitif si on a une fracture de la glène supérieure à un tiers de la surface et si on a une lésion de la coiffe. Et que dans ces cas-là, et moi j'avais dû le rappeler en live-tweetant, la chirurgie est indiquée. L'imagerie est alors nécessaire et si on veut aller au-delà de la radio, il précisait que le scan était plus intéressant pour les lésions osseuses parce que l'IRM risquait de mettre en avant un œdème osseux qui pouvait être confondu à tort pour une fracture. On attaque ensuite avec la dernière partie. On avait les parrains du congrès qui ont euh, clos cette deuxième journée, donc Joe Gibson et Jeremy Lewis. Joe Gibson qui est intervenu sur... Le chirurgien interdit aux patients de bouger, que puis-je faire Moi, je trouve ça très intéressant parce que c'est une chercheuse extrêmement compétente qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup signé de papier, euh, qui est très visible sur la scène euh, de la recherche actuelle, qui est très présente sur Twitter et elle est quand même capable de faire autre chose que de dire le chirurgien, cette andouille qui a décidé d'immobiliser le patient, <rire> mais d'aller dans un discours homogène, justement pour ne pas contrarier les croyances du patient, pour pas contrarier ce qui a été dit en amont, pour pas abîmer l'alliance thérapeutique qui a été mise en place avec le, le chirurgien, et de dire ben voilà, ok, le chirurgien a, dit, a interdit au patient de bouger, qu'est-ce que nous on peut faire Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on craint Eh bien, on craint une augmentation de la douleur, de la raideur et de la faiblesse. Et on sait qu'après immobilisation, la récupération peut être plus longue que plus l'immobilisation est longue et plus on a des changements corticaux, des inhibitions de mouvement, des diminutions des afférences, donc il y a moins de sensations de mouvement, donc il y a une réorganisation sensitive et potentiellement c'est plus difficile à mobiliser ensuite. On sait que l'immobilisation elle a des conséquences négatives sur toute la chaîne cinétique en plus de l'épaule en elle-même et que finalement c'est ce qu'on craint quand on a un patient qui s'est vu prescrire une immobilisation. Et donc, on veut essayer de le faire bouger le plus tôt possible, mais on ne veut pas aller à l'encontre de ce qui a été dit. Parce qu'on sait aussi que... Au niveau de la douleur, les facteurs prédictifs, on a toujours la peur, on a toujours le catastrophisme, toujours les attentes, la mauvaise compréhension de ce qui s'est passé, la faible autonomie. Et on sait aussi qu'une bonne partie des informations qui ont été données aux patients en amont ne sont pas retenues. Il y a une étude de 2017 qui parle de 25% seulement des informations qui sont retenues chez les patients qui ont visionné une vidéo avant la chirurgie. Et que donc, forcément, il y a potentiellement de mauvaises compréhensions. Et que si nous, on arrive en plus avec nos gros sabots par-dessus en disant c'est pas la peine de ne pas bouger alors que le patient est mort de trouille, on va forcément foutre le bordel. Complètement. Et ce qu'elle dit aussi, c'est qu'il faut faire attention parce qu'on a tendance à crier euh, échec trop vite. Et que la tendinopathie, en moyenne, ça dure quand même 6 bons mois pour les membres sup et potentiellement jusqu'à 12 mois pour les membres inférieurs. Et, et oui. que, donc, il ne faut pas forcément référer le patient trop tôt. Donc on craignait les conséquences de l'immobilisation, la douleur, la raideur. Alors elle, ce qu'elle dit, c'est que toutes les études où on regarde à long terme, c'est pas forcément gênant la raideur, parce qu'elle finit par passer ou en tout cas elle, elle est moins euh, vectrice de handicap que la douleur, qui elle est corrélée aux facteurs psychosociaux, à la peur, etc. Et que ce qui est le plus important finalement, c'est parler la même langue que les chirurgiens. C'est pas de critiquer l'immobilisation, mais c'est d'en minimiser l'impact avec toutes les techniques dont on dispose qu'on vérifie que ce que le patient a compris de la chirurgie, pourquoi, comment et ce qui s'est passé, pourquoi ce n'est pas forcément hyper inquiétant qu'il soit immobilisé, pourquoi ce n'est pas grave s'il bouge un petit peu, mais qu'on va quand même faire en sorte de respecter ce que le chirurgien a proposé.
0: Ouais. Bon, on marche quand même un petit peu sur des oeufs avec cette question-là. Hein.
1: Oui, c'est compliqué en termes de déontologie, c'est compliqué en termes de respect de l'alliance thérapeutique, en termes de respect de la prescription, mais elle a des solutions Ouais. Elle, ce qu'elle propose de faire, et là où elle dit qu'on a un rôle à jouer, c'est que d'emblée, dès la chirurgie, on peut travailler sur la gestion de la douleur. Alors là, on est dans la, la réassurance affective de Tamar Pinkus, Mais elle disait, il faut prévenir le patient, il faut lui dire que ça peut faire mal, que c'est normal, que ce n'est pas grave, que ce n'est pas inquiétant. Faire tout ce qui est en notre possible pour limiter la douleur, que ce soit avec l'adaptation des antalgiques mais aussi ne pas hésiter à travailler sur le rachis cervical thérapie manuelle ou mouvement répété, elle a cité, parce que potentiellement le rachis cervical peut être douloureux après une chirurgie d'épaule, que si le patient est immobilisé. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les mouvements contrôlatéraux, donc du bras non immobilisé, entraînent une activation musculaire du bras immobilisé. Donc rien ne nous empêche de faire travailler l'épaule qui n'a pas été opérée. Ça permet déjà un début de travail sur l'épaule opérée. Que le fait de serrer la main permet une augmentation de l'activation de la coiffe et de façon fonctionnelle. On peut euh, tout simplement marcher 10 minutes parce qu'on sait que la marche, même, même 10 minutes, ça permet de diminuer la sensibilité à la douleur. Et on sait aussi que si le coude est posé, il y a très peu de travail, de tension qui sont mises euh, sur la coiffe. Et donc, on pourrait envisager de proposer aux patients de manger en ayant le coude posé sur la table. Rien ne lui empêche de poser son coude et de porter la fourchette à la bouche. Et puis, euh, par exemple, le fait de travailler contre résistance, l'épaule qui n'a pas été opérée, eh bien, ça permet déjà un début de récupération de la force contralatérale. Et les vibrations aussi, ça c'était le point culminant, euh, le travail sur mousse, sur power plate, mais aussi le fait simplement de s'asseoir sur la machine à laver, <rire> pourrait entraîner des vibrations suffisantes pour commencer à travailler la coiffe en respectant la consigne d'immobilisation, tout en proposant aux patients le meilleur pour qu'ils récupèrent le plus vite possible. Mmh. Alors, maintenant, je vais, avant de vous parler du mot de la fin de Flavio Bonnet, je vais vous parler de Jérémy Lewis et de l'épaule gelée. J'ai eu la chance d'assister à un workshop, donc un peu plus que ce qu'il a pu présenter euh, en séance plénière. Jérémy Lewis, c'est vraiment quelqu'un de très intéressant, qui a beaucoup d'humour en plus, hein, qui disait que l'épaule gelée, euh, au Japon ou en Chine... Elle est appelé l'épaule des cinquantenaires, ouais. et qu'en fait, c'était reconnu comme une problématique d'épaule plutôt liée à l'âge qu'à un problème d'épaule en lui-même. Il a travaillé la dénomination en nous refaisant tout l'historique en fait de l'origine de la capsulite rétractile, en montrant que finalement, chacune de ces dénominations, elle était venue euh, d'études de qualité euh, vraiment médiocre. L'idée que la capsulite se résout toujours d'elle-même, ça viendrait d'une étude de 1944 sur quatre patients qu'il a attaché le bras en l'air pendant 15 jours et au bout des 15 jours, il lui a demandé s'il pensait qu'ils avaient encore besoin de traitement. Les quatre ont dit non. Et du coup, le gars a conclu que euh, dans tous les cas, ça irait toujours mieux. <rire> Et non. en fait, il disait, et il le disait très bien, donc on a pris quatre patients, on les a torturés pendant 15 jours, et pendant un demi-siècle, on a continué à en conclure que ça guérissait toujours. Le coup de la capsule, c'est de 1945, et c'est sur 10 patients. Et en fait, a priori, depuis 1969, il a une étude de Lundberg, euh, il disait qu'on ne devrait plus parler d'adhérence capsulaire parce que ça ne décrit pas du tout la situation.
0: Tu veux dire que 84% des gens ont ont eu ou auront une lombalgie
1: <rire> et, le, et que les épaules gelées viennent d'une adhérence de capsule. Super. Alors, c'est intéressant parce qu'il a fait un, un lien que je connaissais pas. C'est qu'on a quand même potentiellement retrouvé des similitudes avec la maladie de Dupuitrin, Et que bizarrement, on nous enseigne que la maladie du puitrin, on ne peut pas faire grand-chose. Mais alors, par contre, que la capsulite, si, on peut faire des trucs. Alors qu'on a du mal à le prouver, en fait. Ben, euh, ça, je n'ai <rire> pas la réponse.
0: Dis-moi si je me trompe, mais la capsulite a un côté réversible que le dupuitrain n'a pas. Ou alors, faut que je me mette à jour
1: Alors, je ne suis pas à jour non plus. On a du mal à prouver que la kinésithérapie, elle raccourcit les choses dans l'épaule la... dans
0: gelée. D'accord.
1: C'est plutôt dans ce sens-là. Il a parlé de la kinésithérapie dans l'épaule gelée. Il a fait un parallèle intéressant avec une étude de Witt en 2016 qui disait qu'en moyenne, les kinés, on arrive à faire une mobilisation gléno-humérale entéro-postérieure autour de 3 à 5 kg de pression. On pourrait aller jusqu'à 20 kg. Et qu'une étude de 1993 aurait estimé que pour étirer la capsule euh, gléno-humérale, il faudrait une force de 683 kg par cm. Donc en fait, on peut essayer de s'acharner, mais. <rire> pas garanti si que ce soit efficace.
0: Plus, plus de 600 kilos par centimètre carré
1: ouais Alors, il faut aller vérifier ça. Ça pourrait être le sujet d'un autre épisode.
0: Oui, ça me <rire> paraît quand même énorme. En, déjà, en newton, ça, ça me semble beaucoup. Mais kilo, c'est encore plus impressionnant. Donc, ouais, euh, en je, je pense que ce sera une, une mission pour des euh, le, infos ça. tirées du
1: chapeau. C'est ça. Donc, oui. Il a parlé euh, d'une vidéo qu'on a peut-être tous vue, d'un patient avec une épaule gelée qui a énormément de mal à lever le bras, qu'on place sous anesthésie générale et qui, sous anesthésie générale, récupère une amplitude complète. Ce que Lewis a dit et ce que je ne savais pas, c'est qu'après la levée de l'anesthésie, les, les amplitudes sont retournées à l'état antérieur.
0: Mmh. C'est une, une étude qui avait été euh, faite par euh, Joe Gibson oh, aussi. C'est possible ou qui a été relayé par Joe Gibson sur une, sur une dizaine de sujets, et il y avait trois ou quatre schémas différents entre le, ceux chez qui, effectivement, ça ne bougeait pas, d'autres chez qui récupéraient complètement et derrière, les, les gains d'amplitude étaient maintenus, et les patients chez qui ça bougeait pendant l'anesthésie, mais chez qui, ensuite, ça revenait à l'état
1: initial. Voilà. Et là, ce qu'il propose, c'est d'envisager, en fait, qu'il y ait une limitation active musculaire et donc une, une impossibilité de mouvement liée à un système de contraction musculaire qui empêche le mouvement. Et donc pas forcément une adhérence, pas une raideur systématique, mais plutôt en fait une, un ordre euh, erroné de contraction pour empêcher le mouvement de se faire. Et ce qui expliquerait pourquoi, sous anesthésie, on peut monter. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas de problématique capsulaire. Et pourquoi ensuite, ça se resserre. Après, Lewis, il évoque le fait que ce ne serait pas forcément une adhérence capsulaire, mais potentiellement une contraction de la capsule. Oui. Alors, sous quelle forme physiologique Là, je ne peux pas... Euh... C'est encore euh, un petit peu flou pour moi. Mais c'est une supposition. L'épaule gelée, on peut la diviser en deux grandes catégories. Euh, les épaules gelées d'origine primaire, donc idiopathique, on ne sait pas pourquoi, on, en, on ne sait rien sur elles. <rire> et les épaules gelées secondaires, intrinsèques, donc suite à des tendinopathies calcifiantes, intrinsèques iatrogènes suite à des chirurgies d'épaule, extrinsèques suite à des chirurgies du sein, des pathologies de l'humérus, de la clavicule, et potentiellement systémiques, donc a priori avec des cas de diabète. Okay. Euh, et que dans tous les cas, on ne sait rien sur aucune d'entre elles.
0: Oui, et puis de toute façon, les, les pathologies systémiques sont euh, très souvent rapprochées avec euh, plein de pathologies musculo-squelettiques. Ça fait partie toujours des facteurs favorisants. Hein. Absolument. Quand, quand tu as déjà des facteurs de, de, de risque, quand ta santé n'est pas toujours très bonne, tu as, as plus de chances qu'elle... Ça ne s'améliore pas.
1: C'est ça. Mais malheureusement, d'avoir d'autres soucis de santé avec. Euh, il évoque la possibilité, mais d'un groupe supplémentaire qu qui n'est pas forcément étudié jusqu'à présent, c'est celui avec une surgarde musculaire. Donc justement, comme on disait tout à l'heure, avec cette histoire de, de, de contraction erronée, je dirais, ou excessive. On a très peu de preuves d'amélioration, avec ou sans traitement. L'adage qu'on entend souvent, c'est que ça dure un an, c'est plutôt faux. En moyenne, le handicap dure 30 mois. Et attention, là, on parle de handicap, ce qui est subjectif. Ce qui est subjectif, euh, le handicap, il est défini par la pathologie, les limitations, le vécu et les craintes. C'est-à-dire qu'au bout de 30 mois, ils ne sont pas guéris. Si tu étudies en moyenne la durée des symptômes, on est plutôt sur des durées qui s'étalent de 2 à 7 ans.
0: Ah oui! Et oui,
1: et oui, Donc ouais. on faut, il est peut-être temps d'arrêter de dire que dans tous les cas, ça, ça se calmera au bout d'un an. Globalement, oui. ça se définit par un âge autour de 50 ans, une perte des mouvements actifs et passifs, une perte de la flexion, de l'abduction. Le premier critère de perte de mouvement, c'est la rotation externe passive et active autour de 50% par rapport au côté sain. La radio, potentiellement, est contributive puisque c'est la seule pathologie d'épaule qui a une perte de mouvement et une radio normale. Dans les cas Mais oui, s'il évoque deux stades, en fait, à partir de deux questions faciles. Est-ce que c'est plus douloureux que raide ou est-ce que c'est plus raide que douloureux Plutôt que de parler de phase chaude ou phase froide, on va parler d'une phase où la douleur est plus gênante que la raideur et une phase où la raideur est plus gênante que la douleur. La seule évidence, alors moi ça je savais pas, c'est que si à la fin de la phase douloureuse, la raideur n'a pas diminué, c'est que tu n'as pas traité la raideur.
0: Parce que... Non, ça nous donne un objectif.
1: C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il disait, c'est que la rééducation dans la phase douloureuse, si elle ne permet pas en plus une amélioration de la raideur, c'est qu'en fait, elle n'a pas été, je dirais, efficace. Elle a peut-être permis de gérer un peu la douleur, mais elle n'a pas permis une évolution par rapport à l'épaule gelée. Lui propose, alors il faut attention hein, parce qu'il travaille euh, au Royaume-Uni, il a l'accès direct, il est formé aux infiltrations aussi, il est formé à la prise de décision clinique, lui propose dans la partie où la douleur est supérieure à la raideur de distraire le cerveau le plus possible. Alors avec du travail de relaxation, de respiration, de mouvement sur le métronome, de thérapie miroir, potentiellement massage, réalité virtuelle, de faire des exercices des deux côtés, dissociés avec des exercices différents, avec les deux bras, avec un métronome. Tout ce qui permet d'apporter le plus d'informations possible pour essayer de distraire le cerveau au maximum et potentiellement de calmer un peu la douleur et éventuellement de calmer un peu cette surgarde musculaire. Pour lui, dans les six premiers mois de la capsulite, après une à deux semaines de rééducation, s'il n'y a pas de changement, il faut penser à faire une infiltration. Et lui, il fait une double infiltration simultanée, enfin l'une après l'autre, une dans la bourse sous-acromiale et une dans l'articulation gléno-humérale.
0: D'accord. Et comment il justifie chacune d'entre elles
1: Pour lui, s'il y en a juste une, c'est dans la gléno-humérale. C'est uniquement efficace en phase douloureuse et ça nécessite un parcours dédié avec une bonne évaluation de la balance bénéfice-risque. Évidemment. La glénohumérale améliorerait le bénéfice sur la flexion et l'abduction et l'injection dans la bourse améliorerait la rotation. Mmh. Okay. On est... Pourquoi ça marche On n'est pas sûr qu'il y ait de l'inflammation. Par contre, on aurait trouvé des myofibroblastes en concentration plus élevée dans les épaules gelées les myofibroblastes pouvant entraîner des contractions musculaires. Et l'infiltration de l'idocaïne et de stéroïdes permettrait de diminuer ce nombre de myofibroblastes. Ce n'est pas garanti. Mais l'hypothèse, c'est que l'effet rapidement diminué entraînerait une diminution de la contraction de la capsule.
0: Super, c'est vraiment intéressant parce qu'on la... voit la transposition directe de la, de la recherche dans ouais. la pratique clinique euh, avec un, un, un laps de temps entre les deux qui, qui se raccourcit et c'est vraiment un truc qui est, qui est enthousiasmant.
1: Euh, moi, ça m'a complètement euh, fait reconsidérer la situation. Hein. Franchement, c'est intéressant parce que bon, euh, il a l'honnêteté de dire qu'il n'y a rien d'extrêmement validé. Hein. Aussi. Dans la phase raide, pour lui, il n'y a pas de preuve de l'intérêt de l'infiltration. La seule chose, c'est de ne pas dire qu'on étire la capsule, puisqu'on a vu, a priori, qu'on pouvait pas le faire. Et que s'il n'y a pas d'amélioration rapide, c'est pas la peine de continuer pendant des semaines. Ça n'est pas justifié.
0: Il évoque euh, infiltration ou c'est une dilatation
1: Je crois qu'il a parlé des arthrodistensions aussi et qu'il a dit que ce n'était pas forcément non plus validé. Okay. Mais j'en suis pas sûr. Ce qu'il disait, c'est que malheureusement, la plupart des études sur la rééducation apportée, elles sont d'assez mauvaise qualité, et du coup, c'est assez difficile de conclure. A priori, il y aurait quelques bénéfices de la thérapie manuelle à un an, dans une étude de 2016. Il y a aussi une étude de 2017 qui a comparé un groupe avec mobilisation TENS à un groupe avec mobilisation TENS et renforcement et qui ont trouvé dans les deux groupes une diminution euh, du SPADI, je crois que c'est le, le score d'incapacité euh, lié à l'épaule, oui. et plus importante dans le groupe avec le renforcement qui supposerait donc une implication musculaire. Alors, Lewis a dit, faites attention, parce que l'amélioration de 50 points sur le test du spadi c'est presque comme une intervention divine. Hein. Normalement, ça n'existe pas. <rire> Et on n'a pas de groupe contrôle. Ce que lui suggère, euh, ce que lui propose, c'est finalement d'essayer de travailler dans les mouvements qui ont le plus perdu en termes d'amplitude.
0: D'accord. Et donc, de ne pas forcément travailler ce qui, ce qui est toujours disponible. Alors qu'on euh, on, on essaye toujours de... de, de de faire travailler ces secteurs-là en se disant « on entretient ce qui va bien
1: ». Ouais. Pour le coup, lui, lui a l'air de travailler sur le fait qu'il euh, faut aller chercher la récupération de la raideur. Il faut aller récupérer sur cette raideur. Il faut récupérer dans ce qui est possible. Euh, lui, il parle de « heavy slow resistance », c'est-à-dire des résistances importantes, et plutôt de l'excentrique, donc freiner le mouvement, et plutôt sur des mouvements lents et conscientisés. Et donc, en fait, plutôt, tu vois, typiquement, un travail d'élastique où tu amènes dans une amplitude disponible, notamment, par exemple, en rotation neutre ou en rotation interne, et ensuite, avec un travail de relâchement, éventuellement relaxation, éventuellement chauffer l'épaule, éventuellement euh, bloquer, bloquer la scapula pour avoir juste de la rotation, et eh bien, relâcher doucement et se laisser embarquer par l'élastique, tu vois ouais. C'est Flavio Bonnet, un des fondateurs de l'agence EBP, qui a clos ce, ce congrès. Euh, il l'a clos d'une manière relativement inattendue, mais qui m'a beaucoup touchée. En fait, il a, il a parlé d'interrogations que moi, j'avais pu avoir sur le fait que s'intéresser à une démarche EBP, c'est-à-dire « evidence-based practice », donc essayer de fonder la pratique sur les données actuelles de la science, sur la crainte qu'il avait de perdre de vue le patient. Et le fait de ne pas savoir forcément comment appliquer la science à une activité pratique au quotidien, pouvoir en tirer le meilleur pour en donner le meilleur au patient, sans oublier le patient, sans oublier de le considérer, de l'écouter. Moi, ça m'a rappelé des choses. Alors, j'ai beaucoup vu des gens s'écharper sur la question de la science et de la bienveillance, avec souvent malheureusement un côté plutôt science et en face plutôt bienveillant. On l'a vu récemment dans les problématiques autour de la lutte contre les pseudosciences, où on va nous dire que dans certaines fake med, au moins on écoute le patient, ce que nous on ne fait pas, soi-disant dans une démarche scientifique qui nous aurait fait perdre euh, le lien avec le patient. Et Flavio l'a dit euh, d'une manière très touchante, et je partage son avis, en fait euh, on a passé deux jours à ne parler que de ça, du patient. Et qu'aujourd'hui, euh, écouter le patient, ce n'est pas l'apanage des pseudosciences, c'est de notre ressort et c'est aujourd'hui, scientifiquement, le meilleur abord, a priori, pour améliorer les résultats de la kinésithérapie, améliorer les patients douloureux. La meilleure chose à faire, et ce c'est pas nous qui le disons, et c'est pas une vue de l'esprit, c'est la science qui le dit, c'est de reconsidérer le patient dans sa globalité, de l'écouter, de prendre en compte ses attentes ses croyances et d'essayer d'aller creuser ça prend du temps, c'est chronophage c'est compliqué, c'est vertigineux mais aujourd'hui c'est le meilleur moyen de s'assurer d'avoir des résultats intéressants
0: C'est une belle conclusion que tu apportes à la fois pour le, <rire> le colloque et pour ce podcast
1: tu es d'accord avec ça aussi, dans le quotidien ah.
0: Je, je suis complètement d'accord avec ça et je, je pense que je, je suis beaucoup plus à l'écoute de mes patients aujourd'hui avec une approche EPP que je pouvais l'être euh, auparavant avec une approche plus
1: euh, avec une approche
0: plus empirique
1: merci de nous avoir écoutés
0: et puis on vous dit à très bientôt
1: sur le temps d'un lapin hein